0: A fé dos homens.
1: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Terra um só país, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem, independente de religião mundial. Temos vários princípios, falamos, de, por exemplo, da abolição dos extremos de pobreza e riqueza. Falamos da necessidade de igualdade de direitos e oportunidades entre o homem e a mulher e, no fundo, a abolição de todo tipo de preconceitos, como, por exemplo, o racismo. Hoje é outro tema que nos traz aqui. Vamos falar com a Tina Sanay, que faz parte da comunidade Bahrain de Portimão e vamos falar sobre a, a criação de comunidades e de bairros fortalecidos e fortes. Porque, Tina, bom dia, muito obrigado por estar connosco. A palavra comunidade tem um sentido muito forte na, na fé Baheim. O que é que quer dizer esta, de facto, quando falamos em comunidade? Olá
2: Pedro, muito, muito grata desde já pelo, pelo convite. Um, quando falamos de comunidade, falamos na verdade de um sentido que historicamente nós vimos que tem havido ao longo da história da humanidade e ao longo da história mesmo do nosso país, um, em que nós vemos que quando olhamos para aquelas aldeias em que as pessoas uh, se conheciam todas uh, em que toda a gente dizia bom dia ou boa tarde em que quando um tinha dificuldades os outros iam a correr ajudar basicamente o sentido de comunidade é ter essa teia das relações humanas na, na, na comunidade e essa teia das relações entre as pessoas mais fortalecida um, um pouquinho ao contrário do que nós vemos que é a nossa tendência como sociedade de nos isolarmos cada vez mais e de algum individualismo e que as pessoas já não, já não ou seja, muitas vezes já nem sabemos quem é o nosso vizinho, já nem cumprimentamos e, e andamos todos um pouquinho mais dissociados e um bocadinho desligados. Estão um
1: pouco cada um, e falando nomeadamente das cidades, cada um no seu apartamento, no seu cantinho, e de facto, como dizes, não, não sabem quem é que vive no andar de cima, no andar de baixo, quando no, numa aldeia, eventualmente sabemos quem é que vive na quinta, a dois quilómetros daqui, uh, e na cidade é mais flagrante, essa inexistência de, de comunidade.
2: E, e na aldeia vemos que se aquela pessoa está com dificuldades, todos os vizinhos juntam-se para ajudar. E isso torna-se ainda mais evidente, e a necessidade de que estes laços entre as pessoas se fortaleçam cada vez mais, eu acho que o início da pandemia foi algo que deixou isto perfeitamente exposto e, e, e a nós vimos exemplos fantásticos disso, onde se calhar não existiam estes laços, mas que as pessoas foram de alguma forma forçadas, mas também se juntaram, não é? Víamos aquelas imagens na altura da pandemia dos vizinhos a se juntarem e vimos mensagens pequeninas que foram super comovedoras de vizinhos que deixavam mensagens para ver quem é que eram os vizinhos idosos que pudessem precisar de ajuda com as compras. E, na verdade, quando nós estamos a falar de construção de comunidades, não é nada de uh, extraordinário, não é algo de inatingível. É uma forma natural de nós, como seres humanos, nos unirmos e de conseguirmos dar resposta a uma necessidade de melhoria não só dos nossos aspectos espirituais, não só das nossas necessidades hum, hum, intelectuais, mas também em termos da prosperidade material de todos e avançarmos todos em conjunto, passo a passo. Os passos podem ser mais pequenos, maiores, cada um pode dar o contributo que conseguir dar de forma diferente, todos nós temos que talentos e capacidades diferentes, mas quando falamos de um processo de construção de comunidades, é um pouco este o espírito da ideia.
1: E, e tal como a palavra a comunidade uh, diz, uh, é algo comum. Portanto, algo que todos partilhamos e para o qual todos uh, possamos contribuir. E, e tu, de facto, dizias há pouco que não é um conceito inatingível, que possa ser impossível. Uh, portanto, como se costuma dizer, nós não construímos uma casa... Pelo teto, não começamos pelo telhado e de facto começamos pelas raízes, portanto cá para baixo, pelas fundações.
2: É, é, é verdade, Pedro. Eu acho que o momento de agitação uh, social uh, e por todo o lado, acho que por todo o mundo que, uh, que estamos a viver, nos oferece uma oportunidade a todos nós de arregaçarmos as mangas. E de ver que é possível uh, fazer algo diferente. Quando olhamos para a civilização, historicamente e, e, e mesmo atualmente, vemos que a humanidade passa por etapas diferentes. Um, de acordo com os princípios barrais, os barrais acreditam que há um só Deus, que esse Deus uh, enviou mensageiros de Deus que são no fundo, pessoas especiais, que ao longo dos tempos trouxeram uma mensagem para a educação da humanidade, como Abraão, Krishna, Moisés, Buda, Jesus Cristo, Maomé e agora Bahá'u'lláh. Esta mensagem é uma mensagem que a sua essência é a mesma, apenas em termos sociais, de acordo com as diferentes necessidades sociais da humanidade em cada época, ela tem algumas diferenças. À medida que a humanidade passa de etapa para etapa, desde a da etapa da sua infância para a etapa da sua juventude e agora a passar pelo período da turbulência da adolescência para a etapa maturidade, nós vemos que os desafios com que nos defrontamos são diferentes. E estes manifestantes de Deus, ou seja, estes fundadores de todas estas grandes religiões, trouxeram os ensinamentos adequados para nós conseguirmos crescer e fazer frente a cada uma destes desafios. O nosso desafio atualmente é a unidade da humanidade. Já passámos pela etapa da unidade da tribo, da unidade da cidade-nação, e o grande desafio que nós vemos, e basta abrirmos o noticiário, é o conceito de unidade da humanidade. As células de um só corpo, a célula da mão não pode estar bem, se a célula do dedo do pé tiver uma infecção e estiver mal. E enquanto humanidade, enquanto não reconhecermos isto, de que o nosso bem-estar tem que ser um bem-estar comum, temos que zelar pelo bem-estar de todos. E se todos não estivermos bem, não pode ser possível o bem-estar do indivíduo, eu acho que esse é o caminho que, que devemos reconhecer. É claro que... Vemos em ação, da mesma forma como o, o, o jovem passa por etapas da adolescência, que é um período turbulento, estamos a, falar, estamos a passar por uma fase turbulenta hum, e vemos que há forças diferentes em ação, não é? Há as tais forças integradoras e as tais forças desintegradoras da sociedade, há as tais forças positivas.
1: E antes de falarmos da, de, dessa, dessas duas quase vertentes uh, que entram um pouco em choque, um, perceber que de facto Bahá'u'llá trouxe a sua mensagem é o mais recente, recente mensageiro de Deus uh, trouxe a sua mensagem no, no século XIX uh, portanto é uma religião relativamente recente com, com pouco menos de 200 anos e, mas na altura em que Bahá'u'llá revelou a sua missão já pôde falar de facto de toda a humanidade coisa que no, no mensageiro anterior portanto em Maomé o mundo ainda não se conhecia a si, uh, todo quem estava na Europa não conhecia exatamente o que existia na América uh, ou algumas partes da América e portanto Bahá'u trouxe essa revolução que de facto já conseguimos falar de toda a humanidade Exato. coisa que por exemplo no tempo de Jesus Cristo não era possível porque a Europa não conhecia a África, a África não conhecia a América e assim por diante Exato. e portanto esse estágio de humanidade de, 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 de conhecimento comum, geral foi possível agora e de facto vivemos esta fase turbulenta que foi,
2: a, a é, é, é curioso que há uma citação em que Bahá'u lá diz o médico omnisciente tem o seu dedo no pulso da humanidade ele percebe o mal e com a sua infalível sabedoria prescreve o remédio o remédio que o mundo necessita nas suas aflições atuais não pode ser jamais o mesmo requisitado numa era anterior ou seja, cada era tem o seu especial desafio e, e todos estes grandes professores, estas personagens especiais e extraordinárias, transmitiram-nos os ensinamentos e as ferramentas para fazermos face ao desafio de cada época. E, de facto, o grande desafio da nossa época é a unidade da humanidade, é pormos de lado estas barreiras, das forças que estão em ação... Um, Forças de integração e forças de desintegração. Tu há bocado dizias que quando vamos começar uma casa, não vamos começar essa casa do teto, não é? E também quando vamos começar uma casa, não a podemos construir em cima de alicerces podres. Portanto, da mesma forma que como... Sei lá, como quando uma galinha põe um ovo. E esse, esse ovo, portanto, to, toda essa, essa gema, essa clara passa por um processo de integração e desintegração. Esse processo de integração, no fundo, é aquilo que vai dar o pinto. Mas, se nós pararmos o processo, se nós fizermos um corte do processo desse ovo, a meio da sua da sua evolução, do seu processo, do chocar do ovo, por assim dizer, o cenário que nós vamos encontrar não é o mais agradável. não é. Vemos uma uma série de, 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 de coisas a se desintegrar e... e um, da mesma forma, eu acho que nós temos que ter a noção e temos que dar esperança às pessoas, porque se nós tirarmos uma fotografia do mundo de hoje, pode ser extremamente desalentador, pode ser extremamente desencorajador para as pessoas. Mas se nós tivermos uma visão, por assim dizer, daquele pinto, no final deste processo todo de desintegração, de confusão, nós vamos perceber que, para uma nova casa ser construída, para estes princípios de darmos as mãos, infelizmente poderemos ter que passar por algumas dificuldades que nos fazem ver que a colaboração é a melhor forma de darmos resposta. Portanto, é a nossa escolha. é Se queremos ajudar ou de alguma forma ser inertes, e não fazer nada que apenas vai ajudar a promover as forças de desintegração ou se queremos dar o nosso contributo e refletirmos pensarmos qual é o contributo que eu posso dar.
1: Como é que eu posso ser um agente ativo nesta nesta mudança e fica já o mote para a nossa próxima conversa no próximo programa perceber como é que nós podemos ser agentes ativos na evolução e na mudança da, da humanidade que no fundo é o que a comunidade Bahrain deseja e que todo o mundo deseja. Tina, muito obrigado nós voltamos a, a falar num próximo programa, uh, não perca daqui a algum tempo veremos, continuamos então a nossa conversa com a Tina Sanay, se quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, uh, ficam alguns contactos, pode telefonar-nos para o 21 759 0474, escrever um e-mail para info.bahá'í.pt ou então consultar o site www.bahá'í.pt continuação de um bom dia e até breve
3: Igreja Católica.
4: Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado e antecipa agora o encontro que a Associação Cristã de empresários e gestores, vai hoje promover com o objetivo de levar os jovens a transportar a experiência da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 para o seu cotidiano. A organização é da Access next, um grupo na associação que reúne profissionais mais jovens dos 20 aos 40 anos e a jornalista Leonor João esteve a conversar com Salvador Matias, coordenador nacional da ACES Next Será mais à frente neste programa da Igreja Católica, que, como habitual, propõe-lhe escutar o Padre Mário de Souza e conhecer a origem de algumas expressões bíblicas, fique hoje a conhecer a história que junta David e Golias. Começamos com música, regressamos a esse ambiente e ao hino que tantos jovens entoaram naqueles dias de agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. A pressa no ar. Ainda se lembra?
5: Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos.
4: Escutamos agora o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos ajuda a entender, como sempre, a cada sábado, algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje conhecemos a história que junta David e Golias.
6: Isto é a história de David e Golias. Já todos, naturalmente, ouvimos referência a estas duas personagens e a este acontecimento. Mas que acontecimento? Um acontecimento bíblico faz referência de facto a uma luta que seria à primeira vista impossível. Estamos no tempo da guerra entre Israel e os filisteus e os filisteus têm de facto um homem que é temido por todos os israelitas, que é Golias, um grande guerreiro, grande em todos os sentidos, quer em estatura, quer de facto em poderio militar. E ninguém é capaz de facto, de o uh, derrotar. David, que era uma criança, que era um jovenzinho, vai ter com os irmãos à guerra, levar-lhes alimentos, e oferece oferece-se para ser ele a tentar derrotar Golias. Naturalmente que os irmãos nem querem pôr essa hipótese, como é que um jovenzinho, que nem sequer uh, soldado é, vai derrotar um guerreiro tão potente e tão ilustre. Mas o que é, o que é um facto é que, David tem a consciência de que Deus lhe dará essa capacidade e essa possibilidade de proteger e de salvar o povo de Israel. E então o rei Saúl acaba por se deixar convencer e empresta a sua armadura, tudo aquilo que faz falta para essa batalha, a David. Só que nada lhe serve, porque ele é tão jovem e tão, tão menino ainda que, de facto, a armadura e as armas não, não lhe servem. Então David acaba por vencer Golias de uma forma que ninguém imaginaria, apenas com uma funda e uma pedra. O outro todo apetrechado, com todas as possibilidades, David apenas com a sua confiança em Deus. Alguém tão pequenino e pelo qual ninguém daria nada é capaz de vencer uma situação enorme e uma situação que parecia impossível. David e Golias... Vencer Golias, como David, significa exatamente ter de facto esta capacidade perante uma enormidade de uma situação que acontece e sendo a pessoa de alguma forma incapaz de o fazer, pela sua confiança e pela sua persistência ser de facto capaz de resolver a situação.
4: Deixo-lhe a indicação que este espaço, com o Padre Mário de Souza, ganha um espaço na internet também. A Bíblia na Boca do Povo pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação no endereço agência.eclésia.pt. JMJ, e agora? É o tema do encontro Next Summit que hoje tem lugar na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Inspirado nas principais mensagens que o Papa Francisco deixou aqui, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude, o encontro destina-se aos profissionais da geração empresarial entre os 20 e os 40 anos e quer também abordar o tema Ser empreendedor de sonhos e não ter medo. A jornalista Leonor João foi falar com Salvador Matias, coordenador nacional da Asses Next, que indica a necessidade de passar da teoria à prática.
7: Este evento tem como principal objetivo pegarmos nas mensagens que o Papa passou durante as jornadas e que foram muito impactantes e que mudaram muitas vidas em Lisboa, não só em Lisboa, mas no mundo, tendo como objetivo passarmos da teoria à prática. E, portanto, o grande objetivo acaba por ser desafiarmos os jovens, nomeadamente os jovens empresários, a pensarem de maneira prática como é que podemos transferir as mensagens do Papa para os nossos locais de trabalho e para as nossas vidas. Acima de tudo é isto.
0: E quais são os temas que, que vão abordar?
7: Os temas principais têm sempre a ver com a liderança e a liderança com base nas mensagens do Papa. Começamos pelo liderar o eu, que acima de tudo é, é o liderar o nosso interior e a nossa mudança interior. Em segundo lugar, o liderar o outro, e aqui vamos falar das empresas que estão a mudar o panorama nacional em termos sociais. Em terceiro lugar, o liderar o nós, e o nós é tudo, todos, não só empresas, mas também a sociedade, e aqui muito a ver com a economia de Francisco e a parte da economia social e do cuidado com a sustentabilidade. E, em último lugar, liderar com Deus, acima de tudo, é um, uma perspectiva mais da ligação de, com a Igreja e com a, a parte interior, mas mais espiritual.
0: E assim, numa forma mais prática, de que forma é que podemos encontrar a JMJ neste ambiente assim mais empresarial?
7: Pronto, esse é o nosso grande objetivo e o nosso grande desafio. Acabamos por ter muitas frases impactantes do Papa, que depois vamos, eu vou deixar como surpresa, eh, mas acabam por, por, por estar ligado com estes quatro pontos que eu falei anteriormente, e o grande objetivo é, é passarmos de uma perspectiva incrivelmente inspiradora e romântica para uma perspectiva mais de, de ação. E há, e há várias coisas que o Papa disse, nomeadamente a, a, a mítica frase dos empreendedores de sonhos, como é que nós podemos não ter medo de fazer as coisas e de ser empreendedores não só uh, criando novas empresas e dinamizando a... a, a, a o nosso panorama político e o nosso panorama social, mas também outras frases como sejam surfistas do amor, mais na, na ligação com uh, a ecologia e com a sustentabilidade e portanto temos várias frases aqui que podem ser aplicadas na prática e esse vai ser o grande desafio e que contamos com todos, 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 como o Papa disse, uh, os jovens para nos ajudarem neste, neste caminho e nesta passar da teoria à prática.
0: E vai haver um momento uh, neste encontro dedicado a como ser empreendedor de sonhos, como estava a referir, e como não ter medo. É preciso mais que nunca capacitar os jovens neste sentido?
7: Sem dúvida. Vivemos tempos difíceis no mundo, mas uh, especialmente em Portugal, uh, os jovens uh, têm de ter cada vez mais voz e têm de se assumir cada vez mais. Uma notícia uh, que desola qualquer português, em que 30% dos jovens uh, já imigraram uh, recentemente e, portanto, temos de perceber como é que os que ficam, uh, como é que os podemos dinamizar ou como é que nos podemos dinamizar, mas também evitar que, uh, que haja este excesso uh, de pessoas a sair, nomeadamente por condições uh, económicas, financeiras e políticas e, portanto, aproveitar talvez esta altura de, também de, 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 em que vai haver eleições para podermos, para podermos efetivamente mudar alguma coisa no país e os jovens são essenciais para esta mudança.
0: E disse num artigo sobre, precisamente sobre este encontro que a JMJ surgiu como um farol de esperança no meio da tempestade relacionando até com, com este panorama que vivemos agora de incerteza política e de desafios económicos. Como é que acha que a JMJ pode ser uma oportunidade neste tempo?
7: Eu acho que, acima de tudo, as jornadas acabaram por ser um momento onde, onde os jovens, pelo menos os que foram ou que tiveram interesse, pararam para pensar. E, para, e pararam para pensar para, para perceber, tão inspirados por uma figura, pelo nosso líder, que é o Papa Francisco, que nos permitiu... é, é mesmo isto, é parar para pensar... Porque muitas vezes não paramos para pensar, é o dia-a-dia -dia, o rebuliço e, portanto, é, sinto que foi claramente um, um momento para pensar, para depois criar como farol de esperança, porque vamos estar sempre a remeter para aqueles dias tão inspiradores que foram, é, que nos vão, obviamente, é, levar para a ação mas é muito importante, e era a mensagem que eu queria passar, era a importância de não deixarmos que as palavras fiquem nas palavras e que passem a ações, e daí este evento que nós via a SES tentámos fazer, ou que vamos fazer, cujo grande objetivo é mesmo passar da teoria à prática e passar das mensagens inspiradoras a ações inspiradoras. E este é o grande desafio que eu lanço, é venham todos, porque vai ser vai ser um dia incrível onde vamos poder discutir estas mensagens e fazer propostas ao país.
0: E o Salvador abordou também muitos pontos da JMJ que fazem sentido depois quando aplicados ao mundo empresarial, nomeadamente esta ter sido uma experiência uh, de diversidade com povos diferentes, de culturas diferentes, idades diferentes, que depois num, num, num contexto de empresas faz muito sentido porque as empresas cada vez mais uh, lidam com esta realidade. Esta também é, é mais um, este é mais um exemplo de como a JMJ se aplica depois uh, 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 nas nossas vidas.
7: Claramente, a diversidade é sempre, é sempre boa, é sempre importante para todas as empresas e, portanto, existem vários tipos de diversidade. Mas aqui é o envolvimento e o Papa disse: o todos, todos, todos. Nós também queremos convidar todos, todos, todos para serem motores de mudança nas suas empresas, nas suas vidas e que depois, no final do dia, consigamos mudar a sociedade. E volto a repetir: não é possível sem os jovens. E os jovens são, mesmo, muito importantes para a discussão, para o país, e aqui eu vou-me focar muito no, no que é a mudança do país, porque o país precisa de mudança, e, e esta necessidade de mudança só acontece com os jovens, que têm de se assumir, acima de tudo assumir esta responsabilidade da mudança e não deixarmos as coisas para, para os mais velhos.
0: E de que forma é que acha que os jovens podem assumir este caminho? O que é que falta? Quais são os passos que têm que ser dados para os jovens liderarem?
7: Acima de tudo precisam de oportunidades. E, e, e portanto também faço um apelo eh, aos líderes mais velhos eh, para, para olharem para os jovens como, como capacitados porque somos provavelmente das gerações mais bem preparadas de sempre eh, e acima de tudo precisam de oportunidades, mas nós jovens também precisamos de responder eh, presente quando somos chamados eh, e envolvermos-nos nas causas e não esperar eh, que façam por nós e portanto precisamos mesmo de, de pôr as mãos à obra e de fazer propostas à sociedade mas para isso também precisamos de oportunidade para tal a SES Next, sendo um grupo dentro do que é a SES que, que toma conta e que, e que tenta dinamizar os jovens acaba por dar, tentar dar uma resposta a, este, a esta necessidade de oportunidades e necessidade de dar voz aos jovens
0: e agora, falando numa perspetiva mais pessoal, como é que o Salvador disse que este evento foi o que, a Jornada Mundial da Juventude, foi o momento que mais impactou no, no ano anterior? Como é que viveu estes dias?
7: Sim, eu, eu não tive a oportunidade de estar presencialmente, porque fui pai exatamente nessa altura, mas, ou seja, acompanhei diariamente na televisão, e, e, e pelas mensagens e por, e por, toda, por toda a abrangência, que o evento teve e o tipo de mensagens que, que saiu da, daquele evento hum, conseguimos claramente adaptá-lo hum, à realidade empresarial mas eu acho que acima de tudo é o as pessoas com quem falei que tiveram presentes hum, conversões hum, pessoas que não têm nada a ver com a fé católica hum, e que hum, sentiram, sentiram se impelidas e chamadas a contribuir para, para o momento acho que fala por si e portanto não, eu, eu posso falar da minha experiência que foi, foi bastante redutora mas falo pela experiência e pelos testemunhos que tivemos eh, que foram realmente inspiradores e que nos levaram eh, a, a fazer este evento eh, como, como um modo de dar ainda mais importância eh, ao pós-jornadas porque eu acredito que o Papa eh, com todas as mensagens que, que transmitiu tem como grande objetivo que isto eh, gere, gere alguma coisa
0: e fala-se muito no I Agora, este é o mote do, do encontro do Next Summit, o que é que acha que deve ser feito para não deixar cair também a JMJ e este entusiasmo dos jovens, este espírito empreendedor, o que é que acha que deve ser feito?
7: É, acho que nós estamos aqui a dar um passo, não somos os únicos e portanto acho que há mais associações cristãs a fazerem é importante que os voluntários pela importância que tiveram no, no evento e, e continuem a envolver-se e a puxar pelo, pelo pós-jornadas mas também é importante que a sociedade civil e a igreja através das paróquias e, e, e de outras associações, também não deixem cair estas mensagens e este momento de impulso que a igreja também precisava eh, tendo sempre este cuidado e não me canso de repetir eh, de levar da, da teoria à prática, é, o que é que nós podemos fazer com estas mensagens e o que é que nós podemos fazer para não as deixar cair. A ASEJ está a fazer por isso, temos trabalhado, digo eu diariamente, para conseguir não deixar cair e dar algumas ações para a sociedade, para o Governo, para as instituições, dando relevância aqui, no meu caso, à importância que os jovens têm para que isto aconteça.
0: E um dos momentos aqui do, do, do encontro fala precisamente na forma como as adversidades e os obstáculos da Jornada Mundial da Juventude podem ser também depois utilizados para o futuro. De que forma é que estes obstáculos, estas adversidades podem ajudar depois os jovens no futuro?
7: Eu, eu acho que... o é... Nós demos o exemplo, a melhor, quando escrevi o artigo, dei o exemplo das caminhadas todas e do esforço físico e daquele, daquelas esperas ao sol que muitos tiveram. Acho que a maioria dos jovens provavelmente no seu dia-a-dia -dia não vivem estas situações de adversidade, graças a Deus, mas viveram ali num ponto muito específico e muito pequeno. Mas dá aqui um, um, uma sensação de que quando nós conseguimos quando nós queremos, conseguimos ser muito resilientes e, e, e fortes uh, na adversidade. Temos todos muitas adversidades, mas o país como um todo uh, vive situações de adversidade em vários setores e, portanto, mais uma vez, os jovens, não só os jovens, mas os jovens em particular, uh, têm, de, têm de mostrar, e, e, e as jornadas acabaram por ser um reflexo disso, a sua resiliência, a resiliência na, na adversidade e, e não deixarem o não deixarem andar, basicamente é mesmo esta palavra, é não deixarem andar e serem agentes ativos na mudança.
0: E sinto que o é país está preparado para isso?
7: Acho que já teve menos, pode estar mais, mas acho que existem condições para. E portanto, voltando ao ponto, de, de há três perguntas atrás, estão têm de ser criadas as oportunidades, mas nós também temos de dar o passo em frente, temos de, de mostrar que estamos cá e que somos, e que somos relevantes. E, e, portanto, eh, depende dos dois lados, não depende só de um. Acho que o país tem condições, sem dúvida nenhuma, já, já estamos fartos de mostrar que Portugal tem condições para isto e muito mais. Eh, precisamos de, das condições para tal, eh, dadas principalmente pelo, pelo, pelos governos, eh, mas também precisamos ter esta, esta ambição de, de querer fazer mais e melhor.
0: E agora falando de uma perspectiva mais de futuro, qual, qual espera que seja a adesão a este encontro? Quais são as expectativas?
7: Assim, nós convidamos todos, todos, todos. Há espaço para todos, Tem, temos um espaço grande, vai ser na Universidade Católica, a qual também agradecemos muito a colaboração. É, mas acima de tudo nós queremos, não temos uma, uma previsão de números, temos previsão, mas não temos uma ambição de números, queremos o máximo de pessoas possível. Vai ser, vai ser num, num sábado exatamente para termos tempo e não estar misturado com, com o trabalho. Uh, inclui almoço, portanto, inclui momentos de convívio e de, e de, e de partilha. E, portanto, convido todos, não tendo o um número, uh, queremos que todos estejam connosco uh, e, e, portanto, reforçar o convite para estarem neste momento que vai ser tão importante.
4: Ainda vai a tempo, se se quiserem escrever e participar neste JMJ e agora da Teoria à Prática, é um encontro que decorre hoje na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, entre as 9 e as 16. Regressamos à música. O programa Eclésia dá agora espaço aos simples que dão o tom neste Levanta-te.
8: Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria quando o anjo apareceu. Porque é simples e humilde, Maria entendeu que o anúncio faz.
4: Cada sábado o padre dioniano Manuel Barbosa junta-se ao programa Igreja para nos deixar algumas mensagens que saem das leituras que são este fim de semana propostas aos cristãos.
3: Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Tudo faço por causa do Evangelho. São algumas palavras de São Paulo na segunda leitura deste quinto domingo, Tempo Comum, texto que é da primeira carta aos Coríntios. A expressão Ai de mim se não anunciar o Evangelho traduz a atitude de quem descobriu Jesus Cristo e a sua proposta libertadora e sente a responsabilidade de a passar às outras pessoas. Implica o dom de si mesmo, o esquecimento dos próprios interesses e esquemas pessoais para fazer da própria vida um dom a Cristo, ao Reino e aos outros irmãos. Sentimos-nos comprometidos com o Evangelho e com o testemunho do Reino? Esta exigência encontra eco no nosso coração? O serviço do Evangelho e dos irmãos nunca pode ser uma instalação numa vida fácil, descomprometida, cómoda, pouco exigente. Aquele que dedica a sua vida ao serviço do Reino não é o mero funcionário que cumpre as suas horas de serviço, que resolve os problemas burocráticos que a profissão exige e que se retira comodamente para o seu mundo isolado, em paz com a sua consciência. Deve ser alguém que está sempre disponível para servir a comunidade, para acompanhar, escutar, acolher e encontrar os irmãos. O evangelho do amor deve estar sempre acima dos próprios interesses e tornar-se dão, serviço, entrega total. Claro que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho vivo. Aí está o Evangelista São Marcos a nos dizer que isso se concretiza na sua pregação e ação. Palavras e gestos concretos vão a par e passo, sempre a partir do coração acolhedor do Evangelho que nos transforma por dentro. Só assim somos credíveis no nosso testemunho e anúncio. Como seguidores de então, devemos ser hoje discípulos missionários que têm o Evangelho como alimento essencial. Ai de mim se não evangelizar! Não podemos fazer o impossível, mas devemos testemunhar a nossa fé na boa nova, na nossa maneira de reagir face às preocupações da vida, às crises económicas e sociais que nos atingem, aos problemas de saúde e às incertezas nas nossas relações, na nossa maneira de misturar o não-deus nos problemas das pessoas, nas palavras de alívio que podemos dizer a todo aquele que procura, que duvida, que sofre, ou ainda nas palavras de esperança que podemos ousar dizer com respeito face a uma situação difícil da vida. Anunciar com entusiasmo o Evangelho é deixar simplesmente transparecer a sua força nos habita e transforma.
4: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigada por ter estado connosco, sintonizado a esta hora, no sábado de manhã. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então aguarde pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Amanhã, o jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias, quando forem seis horas. Eu sou Lígia Silveira, desejo-lhe um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.